0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik esetleg most először vagytok itt, én barabás vagyok, a gyülekezet lelkipásztora, és egy hosszú-hosszú folyamatban vagyunk benne, megválaszolt imádságok cimmel, hétről hétre. Olyan imádságokat nézünk meg, amelyek életeket megváltoztattak, történelmeket átírtak. És a mai, mai témák az, hogy hújon le a lepel. Egy nagyon különleges, egy nagyon rövid Imádság az, amire ma fókuszálni fogunk, és a helyszíne Dótán. Nem gond, ha még nem hallottál róla, nagyon nagyon kevés dolog történt Dótában, mindössze kétszer van megemlítve a Bibliánkban, hogy valami történt ott. És nem biztos, hogy szívesen lettél volna egyik vagy másik eseményben benne. Az első esemény, ami Dótánban történt, az az volt, hogy Józsefet eladták rabszolgának. Szóval ez nem az a hely, ahol ott szívesen lettél volna a József helyében. Bedobnak egy kútba, majd kihúznak, és mikor azt hisz, hogy végre megszabadulsz, akkor rájössz arra, hogy eladtak téged annak, hogy rabszolga legyél a következő években. Sőt, ott akkor úgy nézheted ki, hogy az egész életed során rabszolga leszel, és így fogsz meghalni. A következő esemény se indult sokkal üdébben. Képzeld el azt, hogy reggel, jókor kora reggel felkelsz, kezedben a kávé, narancslé, ki mit szeret, És hogy kinézel az ablakon, hogy induljon el, akkor ez a mai nap, akkor egy szörnyű dolgot látsz. Azt látod, hogy egy óriási hadsereg, egy tekintélyes sereg körülvette azt a helyet, ahol vagy, akiknek egyetlen célja az, hogy megöljenek titeket, semmi más. Ezért küldték azt a sereget oda, hogy végezzenek veletek. Hát ez nem az a hely, ahol szívesen lettél volna. És hogyha szeretnéd elolvasni a történetet, a kettő királyok hadban találod ezt leírva. Mi nem fogjuk most az egészet szórószóra elolvasni. Az imádság részére fogunk most egy kicsit ráfókuszálni, de hadd mondjam el, hogy hogy jutunk el oda. Úgy indul a történet, hogy van egy proféta Izraelben, Elizeus, akit Isten nagyon megáldott Illés után, folytatta azt a küldetést, amit Illésre bízott Isten, és ő megy tovább, is elképesztő dolgokat él át az Istennel. És hogy a zsidó voltál, akkor ennek nagyon örültél, hogy a zsidók ellenség, akkor ennek nem örültél. Ugyanis az történt, hogy Arám-Rabló csapatok próbáltak be, betörni Izraelbe, de mindig kitalálták, összedugták a fejüket a katonai nagyvezetők, hogy hol van a rés Izraelen. Hol tudunk bemenni, ahol nem számítanak rá. És mindig az történt, hogy mire megérkeztek titokban az alakulatosok is, és próbáltak az éjszaka leple alatt megérkezni, egy zsidó sereg várta őket puskára töltve, hogy már vártunk titeket. És ez megtörtént egyszer, kétszer, egymás után többször, mire azt mondta a király, hogy na jó, miért nem mondjátok el végre, hogy ki a tégla? Az egyetlen logikus magyarázat az, hogy valaki elárul minket, és, és hogyan történhet meg az, hogy kitalálunk elképesztő dolgokat, hogy hol fogunk betörni, és ott várnak minket. És ekkor mondják el a királynak, hogy hát, Igazából nincsen tégla, hanem hát király van egy Elizeus nevű proféta Izraelben, akinek az Isten kijelentő, hogy te mit fogsz csinálni, még azt is, amit a háló szobádból beszélgetsz. És ő mindenről tud, ő elmondja Izrael királyának, az pedig ott vár téged. Ezek után azt mondja az ellenség királya, hogy hát ha ilyen erő van Izraelben, ha ilyen Isten uralkodik, ne menjünk oda. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy akkor vadászuk lesz az embert. Hol van? Hol van, hogy megöljük? Mert ha őt megöljük, ha őt elintézzük, akkor megszűnik a probléma. És ez még nem az imádság része, de egy érdekes dologra, hadd fel a figyelmedet. Isten kijelentette a királyának, hogy hol jön a támadás. És ez egy óriási dolog. Hogyha most kicsit elrepülünk a mai korunkban, akkor azt mondhatom, hogy Isten lelkes szelleme benned lakozást, aki felkészít téged arra, hogy mi fog történni. És megmutatja azt, hogy nézd, az életednek most ez a területét próbálja Sátán majd kirabolni. Úgyhogy mit szólnál, hogy a felkészülnél rá, odaállnál és várnád felfegyverkezve. Ez egy óriási dolog. Hogy Isten, aki vezet minket, sőt azt mondja Jézus a Szent Lélekről, hogy mikor eljön, akkor a jövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ez egy óriási erőforrás. Képzeld el, hogyha a király nem élt volna ezzel, és azt mondja, hogy ugyan már Elizeus, ne nevettes már Semmi értelme, hogy onnan támadjanak az a legrosszabb szögot, ott nem érdemes betörni az országba. Akkor elbukott volna ettől az óriási, taktikai előnytől, hogy pontosan tudta, hogy mi fog történni. Hol jön az ellenség holnap este 9 óra 52-kor. És Isten tartogatja ezt nekünk is, hogy az életedet vezetni akarja. És, és akar beszélni a lelkeddel, szíveddel, hogy... hogy Figyelj most erre a területedre. Erősítsd meg ezt az únáját az életednek. Különösen figyelj most a házasságodra. Különösen figyelj most erre a területre. Mert lehet, hogy ott támadás alatt leszel, de te tudni fogod. Ezért várni fogod. Na de most jöjjünk vissza a történetünkhöz. Szóval azt mondta az ellenség, hogy akkor vadászzuk le ezt az egy embert. Ha őt elintézzük, akkor onnantól játszik könnyedséggel, betülünk az országba. És akkor itt vegyük fel a fonalat. Kettő királyok hatnál, hogyha Bibliádat, A 15. vers az, ahol arra kérlek, hogy egy kicsit próbálj bele gondolni, átélni, hogy milyen lehetett ezt, nem csak elolvasni, hanem átélni ezt a mondatot. Amikor Isten emberének szolgálja, a reggel fölkelt, és kiment, íme már seregek, lovak, harci szekerek vették körül a várost. Ekkor a szolgája így szólt hozzá, Jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Képzeld el ezt a reggelt. Felkezd. Kinyitod a szemedet, megtörölközel és kinézel, és azt látod, hogy csőre töltve ott állnak az akkori kornak a leg, legmodernebb fegyvereivel. A harci szekér az olyan, mint azt mondanánk ma, hogy harci drónok, tankok, leopárd, minden bombázó készen áll arra, hogy a földdel tegyék egyenlővé azt a helyet, ahol te vagy. Nem tárgyalni jöttek, nem szankciókról, nem békéről beszélni. Azért van itt egy hadsereg, hogy két embert megöljön. Szóval, hogyha te ügyes vagy, és elbánsz négyel, akkor is maradt még néhány száz vagy ezer. Szóval ennek egy, egy kimenetele lehet, hogy te meghalsz. Képzeld ezt a reggelt. A szolga nagyon őszinte volt, oda rohant Elizeushoz, és azt mondta, idézem, jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Van menekülési útvonal, van, van valami rejtékhely. Mit tudnánk csinálni? Körbenézel, hogy mi lenne, hogyha délre ott is ott vannak, mi lenne, ha mindenhol ott. Körbevették az egész helyet. Teljesen reménytelen a helyzet, és nem tudom, hogy van-e az életednek most ilyen területe. Amikor reggel felkelsz, és azzal szembesülsz, hogy bekerítettek, körbe vagyok véve. Nincs megoldás a helyzetre. Nem tudok menni éjszakra, délre, keletre, nyugatra. Kész, vége a történetnek. Nincsen emberi megoldás a helyzetemre. Nem tudok mit tenni. Akármerre mennék, körülnézek, és nincs megoldás. Ez az ember... Jó esőjel végignézhette azt, ahogyan Elizeus feltámaszt egy halottat, végignézhette azt, hogy a fejsze úszik a vizen, végignézte azt, hogy a mérgező étel lehetővé vált, végignézhette Elizeusnak a legnagyobb csodáit, hogy az olaj nem fogy ki a korsóból, most mégis teljesen hitét vesztve azt mondja, jaj, jaj, édes uram, most mit csináljunk. És ekkor hangzik el az az imádság, amire ma fókuszálni fogunk, ugyanis Elizeus így imádkozott, uram, Nyisd meg a szemét, hadd lásson. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És nézd a folytatást, egészen csodálatos. Azt mondja a 16. vers, ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Ó, Uram, nyisd meg, kérlek, a szemét, hadd Er Erre megnyitotta az Úr a szemét, és az látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal, harci szekerekkel Elizeus körül. Az volt az imátsága Elizeusnak, hogy Uram, nyisd meg a szemét, had lásson. Mondhatnánk, hogy hát nyilván látott a szolga, nem? Tehát látta, látta az ellenséget, látta az erőviszonyokat. De Elizeus azt mondta, hogy szükség van arra, hogy megnyíljon a szemed. Van egy erős gyanum arra, hogy Elizeus nem látta a harci szekereket. Nincs róla írás, hogy ő látta ezeket. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy neki volt egy olyan Isten ismerete már. Hogy nem kellett látnia a szemével azokat a harci szekereket, amikről tudta, hogy ott vannak. Tudta azt, hogy Istennek még terve van vele, tudta azt, hogy mit kell tenni, ezért egy percig se volt benne ott a félelem, hogy neki itt vége lesz. De azért imádkozott, hogy Uram, nyisd meg ennek a szolgának a szemét, hogy lásson. És elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. És kinéz lehet a szolgai, és amikor még csak ennyit mond Elizeus, azt mondja, hogy na, ez hiányzott még. És pont már a bolondult meg az én mesterem, az uram. Hogy lehetnének többen velünk? Hát mit lát? Nem látja, hogy az ott minden ellenünk van? Itt senki nincs velünk, itt mindenki ellenünk van. Erre nincsen megoldás, nincsen erre a helyzetre megoldás. És Elizeus, akinek a nevének a jelentése annyi, hogy az én Istenem az én szabadítom. Ezt jelenti a neve elég jó név, nem? Az én Istenem megszabadít. Az én Istenem az én szabadítom. Az azt mondta, hogy Uram, nyisd meg a szemét. Hadd lásson, nyugtasd meg szegényt, jó? Nyisd meg a szemét, hogy lássa a valódi erőviszonyokat. És szeretnélek már arra bátorítani, hogy amikor nézed életednek a nagy helyzeteit, a nagy problémáit, a nagy elakadásait, a nagy nehézségeket, akkor van egy nagyon biblikus imádság, ami így szól: hogy Uram, nyisd meg a szemem, hogy lássak. Ez egy nagyon fontos imádság, ami nagyon sokszor visszaköszön majd az Új Szövetségből is. Uram, kérlek, nyisd meg a szemem, hogy lássak. Mert nagyon-nagyon sokszor van egy lepel előttünk. Sőt, amikor az Új Szövetségre Pál azt tárgyalja, hogy miért olyan nehezen térnek meg a zsidók, azt mondja, hogy van előttük egy lepel. De azt mondja, hogy de ha majd megtérnek az Úrhoz, akkor elvétetik ez a lepel. Van egy lepel, ami, ami gátolja az ő látásukat. Döbbenetes dolog az, amikor beszélgetsz valakivel, vagy te magad élted át azt, hogy mondták neked a dolgokat Istenről. És nézted, láttad, hogy mozog a szája, értetted a mondatokat, amiket mondanak, de semmi nem érkezett meg ide belülre. És egyszer megérkezik valami. Elvétetik egy lepel, és azt mondod, hogy értem. Végre értem. Nemrég beszélgettem egy fiatallal, aki, aki nagyon-nagyon lelkesen elmondta nekem, hogy Isten annyira meglátogatta, és végre megértette, hogy az életét nem önmagáért kell élje, hanem az Istenért. És én néztem rá, ő úgy nézett rá, mint ezt a mondatot életében most először hallotta volna meg. Én vakartam, a fejem, hogy az elmúlt tíz évben szerintem minden második héten erről tanítottunk, de azt mondja, most megértettem. Átjött ez a mondat, értem. Megérkezett ide. Eddig itt volt valami, de most látok. Eddig vak voltam, de most végre látok. És nagyon sokszor benne vagy egy helyzetben, és látjuk fizikailag a dolgokat. Látjuk a problémáinkat fizikailag. Látsz valakit, aki megbánt téged. Azt hiszük, hogy test és vérelem van nekünk harcunk. Benne vagy egy konfliktusban, és látsz egy embert, aki neked konfliktust okozott. Vagy látsz egy helyzetet, amit emberileg nem tudunk megoldani. És ilyenkor olyan jó, ha valaki imádkozik, érted, hogy Uram, Kérlek, nyisd meg az ő szemét, hogy lásson. És először is azért, mert amit Elizós mondott, hogy többen vannak velünk, mint ellenük, azért nagyon biblikus dolog az új szövetség, és kiemeli azt, gyertek, olvasuk el együtt, ha elhiszed velem, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nagyobb az. Ezt mondja János a levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ez egy olyan mondat, amit lehet, hogy ezerszer hallottál, és igen, igen, tudom. De amikor ez megérkezik neked, elvétetik a lepel, és megérted ezt, akkor egy kicsit le kell ülnöd, mert megszédülsz, és azt mondod, hogy álljon meg a menet. Ez jelentheti azt, amit én gondolok, hogy jelent. Hogy ezen a világon soha az életemben nem fogok olyan helyzetbe kerülni, hogy nagyobb legyen az, ami ellenem jön, mint az, aki bennem van. Ez jelentheti ezt? Ez jelenteti azt, hogy ezen a világon soha nem fog erőmön felülik kísértés érni, és Isten előre elkészíti a szabadulás útját, hogy mindent elbírjak viselni. Ez jelenteti azt, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ez jelenteti azt, hogy nem fogom soha kimondani azt a mondatot, hogy kész, nem bírom tovább, végem van, ez túl sok, ez túl nagy, ez elviselhetetlen. Jelenteti ezt? Amikor az ez megérkezik, akkor rájössz, hogy ez ezt jelenti. Hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Hogy nem fogsz felkelni reggel a kávéddal a kezedben, és azzal szembesülni, hogy nagyobb az, aki ellened van, mint aki benned van. Hogy bármivel találod szemben magad, ez a mondat mindig megáll. Hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És amikor jön veled szemben egy óriás, akkor azt mondod, hogy Hú, ez jó nagy. Akkor jó nagy bennem az Isten lelke és szelleme, ha ennél sokkal nagyobb, nem? Milyen nagy akkor az Isten bennem? Hogy azt mondja, hogy ő nagyobb, mint amilyen világban van. Látjuk az öröknek az összes pusztítását ezen a világon. Látjuk, mennyire tombol, és azt látjuk, milyen hatalmas. Te azt mondhatom, hogy nekem van egy igém arról, hogy aki bennem vett lakozást, az nagyobb, mint aki a világban van. Akkor milyen nagy az Isten? Mennyire mérhetetlenül nagy az Isten? jás, mikor arról beszél, hogy milyen lesz az Úrnak szolgálja, mikor eljön. És ő előre vetíti, mint egy profécia hogy a megrepett nátszárat nem fogja eltörni, hogy a pislogó mécsesnek kegyelmet ad, és nem fújja el. És, és milyen lesz az, amikor ő eljön, akkor mond róla egy dolgot, hogy mit fog tenni. Azt mondja, hogyha ő eljön, akkor azt fogja tenni, hogy nyisd meg a vakok szemeit, hoz ki a börtönből a foglyokat. Ez lesz az egyik küldetése, hogy meg fogja nyitni a vakok szemeit, és hogy ki fogja hozni a börtönből a foglyokat. Ez lesz az egyik küldetése. Ezt tette Jézus, fizikailag is tette, hogy mikor vakokat vittek oda hozzá, akkor ő megnyitotta a szemüket. Sőt, olyanokat tett, amire senki nem volt képes. Azt mondták ugye a rabbi tanítók, hogy, hogy az egy dolog, hogyha valaki megvakul, és utána visszatér a látása. De mikor valaki születésétől fogva vak, az csak az élőisten tudná meggyógyítani. Arra nincsen emberi hatalom. Azt nem lehet megoldani. Születésénél fogva vak csak az élőisten tudna személyesen meggyógyítani. János 9-ben, amikor Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vak embert, akkor most érted azt, hogy miért rángadták meg a rabbik, és miért mentek oda a farizósok, még a szüleihez is, hogy na de álljon meg! Tényleg születésétől fogva volt ez vak? És mondták, hogy igen, születésétől fogva vak volt. És biztos, hogy ő az, tényleg ő az. Azért hurcolták meg, azért zárták ki a zsinagógában ezt az embert, mert egy két lábon járó bizonyítéka volt annak, hogy a messiás eljött. Ez volt a küldetése, hogy megnyitja a vakok szemét, hogy a foglyokat kihozza a börtönből, és azt mondta, hogy jó, ez volt Jézus küldetése, de ez csak az övé, nekünk ez semmi közünk. Nézd meg, mit mond Pál Lapostól a saját küldetéséről. Azt mondja, hogy mikor Jézus megragadta őt a damaszkú úton, azt mondta, hogy azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra. És a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy Jézus azt mondta, hogy én elküldelek titeket. Hogy a szemek megnyíljanak, hogy a sötétségből a világosságra jöjjenek az emberek. Hogy a sátán hatalmából az Istenhez térje meg. Ez egy órási dolog. Ezért, hogyha van most valaki a szíveden, én nagyon remélem, hogy legalább kettő, három, négy, öt olyan ember van a szíveden, aki még nem az Isten, és azt mondott, hogy Uram, én hozom őket eléd nap, mint nap. Hadd bátorítsal akar, hogy imádkozz úgy, hogy Uram, kélek nyisd meg a szemüket. Nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. Menjünk egy kicsit tovább, jó? Efézus egyben azt mondja Pál, így imádkozik a gyülekezetért. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott eltiteket. Hogy meglássátok, hogy milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között. Ez egy fantasztikus dolog, hogy Pál nem csak annyit mond a gyülekezetnek, hogy szoktam értetek imádkozni. Hanem nekünk fennmaradt az, hogy Pálapostól hogyan imádkozott a gyülekezetekért. És ez volt az egyik téma, amin nála gyakran visszatért. Imádkozott azért, hogy az úgy nyissa meg a szemeteket. Hogy lássátok meg azt, hogy mire hívott el titeket. És a következő mondat az nagyon beszédes. Azért imádkozik, hogy nyissa meg a szemüket arra, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Né, amikor... Beszélgetésekbe vagyunk, vagy csak saját magamon felismerem azt, hogy olyan picinek látjuk az Istent, és olyan mérhetetlenül nagynak a problémáinkat. És beszélgetünk, hogy igen, de mondom, de bízok az Úrban, persze bízok az Úrban, de barnabás ez a probléma? Ez olyan hatalmas, ez megoldhatatlan, nincsen eleje, nincsen hát, azt se tudom, hol kezdjem, annyira, annyira össze minden, és olyan hatalmas is néha, mintha már imádnánk a problémáinkat, és azokat, azokat dicsőítenénk. És van egy Istenem, igen, várjál, valahol itt van, mert zsebre raktam, megvan itt az Úr. Ő itt van, látom, ha elég közel hozom, még, még látszik is. Azt mondja Pál, imádkozók értetek, drága Efizusi gyülekezet, hogy lássátok meg azt, hogy milyen mérhetetlenül nagy az Isten hatalma rajtatok hívőkön. A mérhetetlen az egy elég nagy mértékegység, nem? Amikor próbálsz valamit megmérni, és azt mondod, hogy mérhetetlen, nem tudom megmérni. A Biblia sok mindent meg tudott mérni. Tízezer szer tízezer, húszezer szer ezer. Ezek a számok megvannak. Az még mérhető. De van, amire azt mondja, hogy mérhetetlenül nagy. És ezt nem az ellenségedről mondja az ige, hanem az Istennek a hatalmáról. Na most gondolj bele, hogy ezt megérted. Hogy Isten hatalma mérhetetlenül nagy rajtunk hívőkön. Akkor holnap reggel legalább úgy kezdsz el, mint egy szuperhős, nem? Köpeny a hátadon, nem magad miatt, mert nem te vagy az, aki ezt megteszed. De hogyha én belekerülök bármilyen helyzetbe, és tudom azt, hogy az Istennek mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk kívőkön, akkor milyen mérhető probléma tud mérhető nagy problémát okozni nekünk? Minden probléma mérhető. Nem tud mérhetetlent okozni az életedben. Mert van egy mérhetetlenül nagy hatalma az Istennek rajtad. Képzeld el, amikor úgy beszél az Isten az univerzumról, hogy arasz neki. Egy arasznyi. Megmérte az univerzumunkat, és azt mondta, annyi neki, mint egy arasz. Ebben az arasznyi univerzumban szerinted tudsz találni olyan helyzetet, konfliktust, problémát, ami túlmutat a mérhetetlen Istenen. Amikor azt mondja, hogy az egész univerzum, amit ti láttok, és próbáltok belenézni a legnagyobb űrteleszkópjaitokkal, nekem egy arasznyi. Képzeld el, hogy az Isten, amikor így bemutatkozik, akkor eljön az idej annak, hogy a gyülekezet újra felfedezze, hogy mekkora az Istenünk. Nagyon sok minden megváltozik, akkor amikor megérted azt, hogy milyen nagy az én Istenem. Milyen hatalmas, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Akkor elkezdesz máshogy élni. Mert jön egy probléma. Meg tudod mérni. Ó, ez egy öt méteres probléma. Rendben. Az úr mérhetetlen, Jön egy másik. Hú, ez egy ötven méteres probléma. Ez nagy az Úr mérhetetlen. Jön egy 50 kilométeres probléma, és azt mondod, 50 kilométer? Az mérhető. Jön egy 500 kilométeres, még az is mérhető. Ha körülmész a bolygónkon, még azt is meg tudjuk mérni. De azt mondja az igaz, hogy van egy mérhetetlenül nagy hatalma az Istenek rajtunk, hívőkön, és azért imádkozik Pál a gyülekezetért, hogy Istenem nyisd meg a szemüket, hogy ezt meglássák. Nyisd meg a szemüket, hogy ezt meglássák. Hatozzak nektek néhány igét még az Ézselyes könyvéből. Az előbb idéztem a 42. fejezetből, mikor azt mondja, hogy amikor eljön az Úrnak a szolgál, akkor megnyitja majd a vakoknak a szemét. És figyelt, hogy az Isten hogy beszél magáról. Azt mondja, az Úr kivonul akár egy hős. Átjárja a harci kedv, akár egy katonát. Harsányon zengi a kiáltást és diadalmaskodik ellenségein. Nagyon sajnálom, ha most elrontottam az Isten képedet ezzel az igével. És azt mondanád, hogy nekem ez nem fér bele. Az én istem olyan szelíd, jámbor. Ő magáról azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor kivonul, mint egy hős. Átjárja a harci kedv, mint egy katonát. Harsányan zengi a csata kiáltást. Ez nagyon erőteljes. Ezt ő mondja magáról, hogy ő ilyen. Ezért, hogyha ő ezt magáról mondja, akkor ennek bele kell férjen az istenképetbe. Mert azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Hozzá tartozik a jelleméhez, hogy ő a hős, aki kivonul, mint egy vitéz, és aki diadalmaskodik az ellenségein. És aztán arról beszél, mond egy ígéretet a népnek a 42. fejezetben. Azt mondja, hogy a vakokat olyan úton fogom vezetni, amelyet nem ismertek. Ismeretlen ösvényeken viszem majd őket. Látja a népet, hogy vakok. De azt mondja, vezetni foglak titeket olyan helyen, amit nem ismertetek még. Visszatérve ide Elizeushoz, látják a hatalmas sereget, és most már a szolgaszeme látja az Úrnak a seregét. Megnyugszik, és figyelmi mi történik. Azt történik, amikor az arámok lementek ellene, Elizeus így könyörgött az Úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal, és meg is verte őket vaksággal, Elizeus kívánsága szerint. Elizeus akkor azt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város. Gyertek utánam, és elvezetlek titeket ahhoz a férfihoz, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Teljes vakon, képzeld el ezt a menetet. Mikor pedig megérkeztek Samáriába, így szólt Elizeus. Ó, Uram, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. És megnyitotta az Úr a szemüket, és látták, hogy éme Samáriak közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, azt kérdezte Elizeustól. Megölessem őket, atyám? Képzeld el ezt a beszélgetést. Ott vagy katonaként, és arról beszélgetnek, hogy öljük meg őket, vagy ne. Elizeus így felállt, ne ülesd meg, Leszok, leszokta, e vágni azokat, akiket karda vagy a fogsz? Adj nekik kenyeret, vizet, egyenek, igyanak, és menjenek el az űrúkhoz. És nagy lakomát szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Ők pedig elmentek urukhoz, ettől fogva többé nem jöttek arán portyázó csapatok Izrael földjére. Döbbenetes történet. Elizeus azt kéri, hogy uram, verd meg vaksággal őket. Ez megtörtént azóta rengetegszer. Annyi beszámolót lehet hallani, akár ma is a közelkeletről, de régen, akár a kommunista rendszerben, amikor valaki oszta be a bibliákat, tel is tele rakva a kocsit, és megérkezett a határelenőrzéshez, és elmondta, hogy uram, kérlek, verd meg őket vaksággal. Van valami az autóban? Nézzék hát nyugodtan. És benéznek, üres, mehet. És nem egy ember, nem kettő, rengetegen mesélték el, amikor azt élték át, hogy ezek vakok. Ezek nem látják, mi történik. És ez nem egy olyan önző ima, amit arra használ, hogy éppen a vizsga közben puskázni akarsz. Uram, vernek a tanárt ne lássa a puskámat, halleluja! Hanem ez arról szólt, hogy Uram, ez a te ügyed, ez a te országod, ez a te harcod. És látod, hogy az Isten válaszolt. És aztán élet jött. Az a sereg, akinek az volt a terv, hogy megöljenek sokakat, majd lakomázzanak, végül megjött a lakoma. Csak egy olyan kiszolgáltató, egy olyan étteremből, és egy olyan pincértől, akitől nem várták. Majd hazamentek békességgel. És nem is jöttek soha többé ebben az időben már. De aztán Ézsaiás tovább megy a 42. fejezetben, és azt mondja Isten a népnek, hogy ti süketek, halljatok, ti vakok, Nézzetek föl, és lássatok! És arról beszél, hogy ki olyan vak, mint az én népem, ez annyi féleképpen beszélek, és még mindig nem érti. És a 42. fejezet utolsó mondata annyira szomorú, mert azt mondja, lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de nem szívlelte meg. És ha itt érne véget Ézsaiás, annyira szomorú lenne, hogy azt mondja az úr, hogy én mindent próbáltam veletek, Ezerféleképpen próbáltam bármit tenni, de nem értettetek belőle. Nem nyílt meg a szemetek, nem nyílt meg a fületek. És tudod jól, hogy a 42. után jön a 43., amikor azt mondja az Úr, hogy de én most úgy szólok mégis, hogy ne félj, mert megváltottalak. A neveden szólítottalak, az enyém vagy. És úgy zár be a 42. fejezetben, hogy hiába sok nehézség, mégsem értes semmiből. És azt mondja az Úr, hogy én most mégis azt mondom, hogy tüzemmész át, is az nem meg Vizeken is azok nem fognak elborítani téged. Mert a tenyerembe metszettelek, az enyém vagy, Izrael. Látod, milyen jó egyben olvasna a Bibliát? És látod ennek a folyamatát, olyan az Isten azt mondja, hogy mit kezdjek ezzel a vak néppel. Nem akar látni, nem akar hallani, de azt mondja, de tudod mit, mégis. Mégis azt mondom, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. És azt mondja majd, Ézsaiás, hoz ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket pedig van füle. Hoz ki őket. Hoz ki őket onnan. Ez az, amit mi már megélhetünk hogy a népnek nem nyílt meg a szeme, és nem nyílt meg a füle. De a szem és a fül eljött helyettük. És Jézus azt tette meg, amire képtelen volt a nép és a törvény. Nem tudtak engedelmeskedni, nem értették, nem szívlelték meg. És nem sokára eljut majd Ézsaiás az 53. fejezethez. Kiértené meg, ami történik itt? Hiszen a szemünk előtt zajlik, de mégis hogyan lehetséges ez? hogy ami bűneinkért kapott sebeket, ami betegségeim miatt törték össze, de, de kitörődött vele, hogy mikor kírtják a népe közül, a népe bűne miatt téri a büntetés. Mint egy bárány, amelyet vágóhídra visznek. Némán tűrte. És amikor megérted azt, hogy ez volt az ára annak, hogy megnyíljon a szemünk. Ez volt az ára, hogy mikor Jézus felkiált a kereszten, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem. Ez volt az ára annak, hogy teljesen soha az életünkbe. Egyszer se kelljen így Ez volt az ára annak, hogy azt mondtad, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint a világban. Ezért mondod azt, hogy Istenem, te soha nem hogy szerengem, mert a saját fiát el kellett, hogy hagyja miattunk. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. És szeretnélem most hívni arra, hogyha van az életenek ilyen területe, ahol halál van, ahol nincs élet, ahol be vagy kerítve, és lehet, hogy még messze vagy az Istentől, soha nem találkoztál vele igazából, csak másoktól hallottál róla, és úgy érzed, hogy az életed romokban, be vagy kerítve, mindenhol ellenség, mindenhol elhagyatottság, mindenhol csak romok, akkor hadd hívilak ma arra, hogy az Isten kihívt téged, és azt mondja, hogy vezetem a vakukat olyan úton, amelyet még nem ismernek. Azt mondja itt az Isten, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, Mert én most újat cselekszek. Most kezd kibontakozni. Ezt láthatjuk a mai korunkban, hogy Isten valamit kibont, ahogyan emberek ezrei hétről hétre fogadják el a megváltásnak az üzenetét. És én erre hívlak téged ma, hogy tud azt mondani, hogy Uram, kérlek, nyisd meg a szemem. Lehet, hogy először életemben, Uram, nyisd meg a szememet, hogy lássalak téged. Hogy lássam magam úgy, ahogyan te látsz, és lássalak téged úgy, ahogyan te vagy. De lehet, hogy egy nagyon nehéz helyzetben kell most azt kérd, hogy Uram, nyisd meg a szemem, mert látnom kell. Látnom kell a te harci szekereidet. Látnom kell, hogy te itt vagy. Megragadom hittel azt, hogy nagyobb az, aki bennünk van. Hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Hidd el azt, hogy az Isten dolgozik benned. És egy utolsó ígét hadd hozzak most nektek. A 43. fejezetben azt mondja Ézsaiász, hogy az Úr így szól, én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon és ha én cselekszem, kimásíthatja meg. Én vagyok az Isten. Én vagyok az Isten, nem a bálványok, és ha én cselekszek, az ki tudná megmásítani. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újra cselekszem, is, az most kezd kibontakozni. Már készítem az utat a pusztában és a sivatagban folyókat fakasztok. Ez az ígérete Istennek egészen döbbenetes. A pusztában nincsen út, a sivatagban nincs folyó. Ezért puszta, mert úttalan. És ezért sivatag, mert nincs benne folyó, nincs benne víze. Azt mondja az Isten, én valamit elkezdek. Én valamiben előre megyek. És a sivatagban folyó lesz. A pusztában pedig lesz egy út. Ez a megváltás. Hogy ahol nem volt út, az Isten egy utat készített. Hogy ahol száraság és élettelenség volt az Isten, egy folyót indított el. És az virágozni kezdett. És kizöldül minden, ahol az Isten jelenléte van. És erre hívlak, hogy mondasz, hogy Uram, nekem most erre szükségem van. Kélek, hogy jöjj. kélek, hogy vezess a te utadon. kélek arra, hogy te adasz az élő vizet. Amit megígértél, hogy akik benned hisznek, azoknak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. Nem csöpögni, ömleni. Ezt éljük, meggyőződésem, hogy ezt éljük ma, hogy ezekre a napokra születtünk. És én erre hívlak most. Arra kérlek, hogy most legyél csak egyszerűen az Isten előtt, hajtsuk meg a fejünket. És én azt kérem, hogy ha akarsz az Istenhez most így felkiáltani, hogy Uram, kélek, nyisd meg a szemem. Hogy lássak. Vagy szeretnél valakit az Isten elé hozni, ahogyan Erizeus imádkozott szolgájáért. Akkor kélek, hogy ennyire egyszerűen csak állj fel, és mondd hogy Uram, itt vagyok. És el akarom ezt neked most mondani. Ez egy nagyon egyszerű jelzés amit el, elsősorban neked van erre szükséged, hogy felállj és azt mondod, hogy Uram, ezt én komolyan veszem. Itt vagyok. kélek, nyisd meg a szemem. kélek, nyisd meg a szemét az én barátomnak, akit elét hozok, aki most vak, aki nem lát. De arra kérlek, hogy te neki most látást, Uram, hogy az a lepel lehújon. Erre kélek tehát most, hogy imádkozni fogunk. Ne foglalkozz senki mással, csak te és az Isten. És nyugodtan állj fel és jelezd az Úrnak, Menjnek, földnek, és föld alatt is, hogy itt vagyok, Uram, és hozzád kiáltok most. Édes Atyám, téged szólítunk most meg. És köszönöm Istenem azt, hogy te pusztákon utakat készítesz. Köszönöm azt, hogy a sivatag életre kell, amikor az a folyó megjelenik. Köszönöm Atyám azt, hogy Te a lehetetlen helyzetek Istenem vagy. És hogyha te szólsz, akkor kimásíthatnám meg. Hogyha te cselekszel, akkor ki tudnál lefogni a te kezedet. Akarjuk, Uram, visszanyerni azt az Isten képet, aki te vagy. Azt a hatalmas Istent, akinek mérhetetlenül nagy a hatalma. Köszönöm, Atyám, hogy te csatakiáltással, harci kedvel előre mész, mint egy győztes vitéz. És senki nem állíthat meg téged, Uram. Így vagyunk most előtted, Istenem, és kérem azt. Látod, Uram, azokat, akik most felálltak, Uram, látod azt, hogy ott vagyunk, Uram, előtted, és ezt kérjük, hogy nyisd meg a szemeket. Kérlek, Atyám, hogy az a sok vakság, ami van az életünkben, annak legyen a vége. Aleplek hújjanak le. Kérlek, Jézus, jöjj, és töltsd a minket önmagaddal, és nyisd meg a szemünket is. Uram, kérlek ezért az élő vízért, amit te tudsz ma adni. Hadd ömöljön, Uram, a bensünkből szakadjanak fel, Uram, ezek a gátak, és csorduljon túl a családjainkra, a kapcsolatainkra, a munkahelyeinkre. Uram, látod meg, mekkora sivatagban élünk. De kérlek, Atyám, tedd ezt a sivatagot zöldelő kerté a te jelenléteddel. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Ahogy most imádkoztunk, fogjuk folytatni, és azt fogjuk kérni, hogy Jézus, te légy a trónon mindenben. Arra kérlek, hogy egyszerűen hozz ezt az Úr elé, nem csak elénekel vesz a néhány mondatot, hanem őszintén a szívedből hagyd törjön fel ez a vágy, hogy Jézus, te vagy az Úr. Te vagy az, aki a trónon ülsz. És arra is hadd bátorítsalak, hogy a szeretnél együtt imádkozni most valakivel, Elül is itt vagyunk Zoárdal, hátul is, kint a fogadóban fogsz találni vezetőket. Csak gyere oda is. Ennek most ideje van, hogyha szeretnéd, akkor szeretnénk veled együtt imádkozni, és eléd, Isten eléhozni azt a helyzetet, amiben éppen vagy. Az énekek közben bátran ragad meg ezt a lehetőséget.